0: 各位家人好，欢迎收听大漠分享《道德经》学习心得。上一期啊，咱们分享了道家流派的黄老学派。这一期呢，咱们再分享一下老庄学派。所谓老庄学派啊，就是尊老子和庄子的道家学派。在魏晋南北朝以前，黄老之学是中国道家的主流学派。在魏晋南北朝以后，老子和庄子并称老庄，老庄之学呢，成为了道家的主流学派。之所以会出现这种情况，我理解啊，是自从汉武帝罢黜百家，独尊儒术之后，道家呀慢慢走下了神坛，儒家慢慢成为了主流，一直持续到现在。有一句话是“学成文武艺，货与帝王家”。主要啊，也是学儒学，特别是在隋朝开始的科举考试，更是稳固了儒家的江湖地位。这个国家的意志力量啊，是很强大的。大家知道，唐朝啊，有俩大和尚，一个呢是去天竺取经的玄奘，俗称唐僧；还有一个呀、啊，是去日本传经的大和尚鉴真。这鉴真在中国生活的好好的，为什么非要九死一生六次东渡去日本呢？鉴真呐、啊，真的是个佛家高僧，他只是想认认真真的弘扬佛法。但是老李家不是认了老子当祖宗嘛，然后呢就支持道教，比如杨玉环就以道姑的身份修行过好几年，这支持道教。那也就意味着打压佛教，这鉴真呢弘扬佛法受到了很大的影响。在和尚眼里，只有佛法，没有国家。加上日本派人三番五次的请他，所以呢，他才东渡日本去弘扬佛法，还带去了大量的医药、建筑等当时唐朝很先进的文化技术。鉴真呢、啊，在日本的地位是非常高的。啊，这个说远了啊！汉武帝独尊儒术之后，聪明的人、想当官的人都去研究儒学去了，还在研究道家学说的人呢，就变成了少数。当然呢、啊，也不能以国家管理为主了，这儒家不允许呀。据考证呢，更有儒家的人把《道德经》改得乱七八糟，试图断了道家的根基。不过呀，那些版本可能没有传世。一部分对国家管理有用的道家思想也被慢慢融合进了儒家，于是呢，老庄道家就变成了修身养性为主了。这老庄学派呀，把自然之道作为万物本源存在以及发展的规律，以道之自然无为为教育目的，重视不言之教，反对礼教的虚伪性和反对儒家。以仁义道德为核心的人伦教育，提倡自然主义教育，要求摆脱经验知识的束缚，实现对自然本身的直觉体悟，通过学习自然而返归与保全人的朴素本性。老庄学派的核心思想是“人法地，地法天，天法道，道法自然”。这句话呀。估计是仅次于“上善若水”，那在喜欢道的人群中的知名度。老庄学派认为，自然有道，我们尽量遵循自然之道去生活、去做事，这样呢就可以生活好、做事顺。对于咱们学习《道德经》而言呢、啊，从修身养性的角度来理解，有更大的发挥空间。有人呢坚持这才是原本的老子，这才是真正的《道德经》。因为老子已经死了，解读空间又大。当然呢，很多人支持这种观点，也包括我。好了，简单的总结一下，这两期啊，咱们重点学习道家的黄老道家和老庄道家两个流派，不是为了搞学术研究，而是为了在接下来的学习过程中更容易理解原文和所举的例子，以及在以后看到相关的书籍。听其他人讲的相关的课程的时候，有更多的一点判断力。如果对方动不动就说哪个解释是完全错误的，那你就要考虑是不是继续看下去或者听下去。搞不好啊，你也会被带到沟里去，那就不好玩了。《道德经》的最上层其实是哲学，这哲学呀可以解释万物，但是呢也很抽象。于是。老子就用五千言翻来覆去的举例子，就是帮助我们来理解他想表达的哲学思想。有些适合举治国的例子，他就说：“夫兵者，不祥之器也，以政治国，以奇用兵等等。”有些例子呢不适合政治治国的，就举其他的例子，比如“上善若水”，“天地不仁，以万物为刍狗”等等。老子反复举例子，就是为了说明他的哲学思想，而不是在例子本身。咱们来学习《道德经》，当然也不能受困于例子本身。咱们学习《道德经》，并不是搞学术研究，而是寄希望于通过学习《道德经》，能够学懂一些至高的道理，能够帮助咱们解决一些生活工作中的问题。如果咱们学得足够好，提前运用一些原则和技巧，还可以规避很多生活工作中可能发生的问题，从而相对更顺利的过完这一生。如果想好好的学习《道德经》，少不了要看多种资料。简单的了解完道家的流派，如果咱们遇到对《道德经》某句话的不同解读，咱们就知道，除了个别胡说八道、胡编乱造的，或者呢？他学的不是《道德经》，而是道教的东西，发挥过度了。其实啊，很多的解读都是有出处的。那偏重于管理、操纵人心的，可能他主要学的是黄老流派、帝王心术、管理者哲学。那侧重于个人修养的，他学的可能就侧重于老庄学派，其中也会有很多解读超出了《道德经》本身。别上来就说人家解读错了。毕竟啊，道无恒道，老子呢也没有像法律一样详细列出来什么是对的，什么是错的。好了，有关道家流派啊，咱们就分享这么多。很多初学《道德经》的人都有一个疑问：这《道德经》、道家、道教到底有啥区别、啥关系呢？那咱们下一期简单跟大家聊一下。